0: Wie Veränderungen dir keine Angst und aber auch dich nicht mehr traurig machen. In dieser Podcast-Folge geht es um dein inneres Zuhause als Schutz vor Veränderungen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Einfach du selbst sein. Hier bist du richtig, wenn du aus deinem Alltagsrummel endlich aussteigen und dein Leben in Freude genießen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten und auch ganz, ganz neuen Folge. Ich bin Johanna Hensen, Expertin für das Leben wahrer Freude. Und wenn du noch mehr zu mir erfahren möchtest, dann schalt auf jeden Fall jetzt gleich nochmal oder hör nochmal in die nullte Folge rein, da habe ich noch mal ein bisschen was zu mir erzählt. Ich freue mich jetzt total, dass wir diese Podcast-Folge, diesen ganzen Podcast überhaupt mit dieser Folge starten, nämlich mit dem Thema, ja das innere Zuhause für sich zu finden oder das innere Zuhause für sich überhaupt zu haben, als Schutz vor Veränderungen. Und warum ich das jetzt so wähle, ist eigentlich, Veränderungen machen uns häufig Angst. Veränderungen machen uns negative Gefühle, lassen uns auf irgendeine Art und Weise vielleicht unsicher sein, was natürlich wieder durch Angst geprägt ist. Vielleicht sind wir aber auch traurig, dass Veränderung stattfinden wird. Vielleicht sind wir aber auch vielleicht wütend über Veränderung. Und all diese Dinge bringen uns natürlich total aus unserer Laufbahn heraus, aus unserem Alltag, aus unserem ja aus unserem Leben, aus uns selbst heraus und lässt uns in diesen Gefühlen verbleiben, so dass wir gar nicht richtig wissen, wo wir eigentlich hingehen wollen, was wir eigentlich tun sollten. Und vor allem sind wir ganz häufig gar nicht wir selbst. Das heißt, wir reagieren merkwürdig oder wir fühlen uns einfach echt richtig beschissen. Und aus dem Grund, weil es eben nicht mehr so sein soll, dass du dich genauso fühlst, ähm, möchte ich gerne so ein bisschen auf das Ganze eingehen, das mal ganz kurz thematisieren, was denn auch Veränderungen in einem hervorrufen können. Und ja, was dann auch dein inneres Zuhause damit zu tun hat und was ich überhaupt als inneres Zuhause in dem Fall jetzt betitel, und was das bedeutet und was es dir bringt, vor allem so etwas für dich zu erschaffen, so etwas für dich zu haben. Ach ja, und was ich noch ganz kurz einwerfen möchte, bevor wir so richtig loslegen, diesen Podcast darfst du super gerne für dich nutzen als Auszeit, als Runterkommzeit, als äh, Gedankenschweifenzeit, als Reflexionszeit für dich selbst, ähm, als deine Me-Time. Also wenn du das Gefühl hast, jetzt gerade so überhaupt gar nicht offen dafür zu sein, dann ähm, hör dir lieber irgendeine Nachrichten-Podcast-Folge an und hör dir diese Folge nochmal an, wenn du einen kleinen Moment vielleicht dir Zeit nehmen kannst. Du darfst aber natürlich auch super gerne diese Podcast-Folge im Alltag einfach beim Joggen oder sonst wo hören. Das mache ich auch super gerne, aber einfach, dass du ein bisschen Zeit auch gerade für dich hast, um nachzudenken, weil all diese Dinge, die ich dir hier mitgebe, sind häufig einfach auch Dinge, die so ein bisschen im Unbewussten herumspuken und weiter nachgedacht werden dürfen und dafür darfst du dir auch super gerne Zeit nehmen. Also entweder machst du es dir jetzt super bequem, so wie ich. Ich sitze auf meinem Sofa <lacht> und habe mich in eine Decke eingekuschelt, denn irgendwie ist es heute doch sehr kalt. Der Herbst hat angefangen und ähm, das hat sich irgendwie für mich so ein bisschen so angefühlt, als würde ich erstmal in mein eigenes inneres Zuhause gerade zurückfinden wollen und nehme dir jetzt quasi von hier diese erste Podcast-Folge auf. Okay, also wo wir gerade beim inneren Zuhause waren, legen wir doch doch jetzt einfach mal endlich los. Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, was ist, wenn wir... Veränderungen haben. Und ich spreche jetzt erstmal von den Veränderungen, in de an denen wir einen Ort zum Beispiel verlassen müssen, an einen neuen Ort ziehen müssen oder vielleicht einen neuen Arbeitsplatz haben. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir dadurch oder auch einfach ohne einen Ortswechsel Menschen verlassen müssen, in Anführungsstrichen, also verlieren, beziehungsweise glauben wir es, sie zu verlieren. Ähm, das heißt, es kann allein schon die Tatsache sein, dass wir wissen, ich sehe diese Person nicht mehr täglich, so wie ich sie vielleicht jetzt die letzten Jahre gesehen habe oder die letzten Wochen oder auch nur Tage. Und ähm, ich, ich habe einfach eine Veränderung und ich sehe diese Menschen jetzt einfach nicht mehr so häufig. Das kann kann es eben auch sein. Das heißt, häufig sind, was ich jetzt, wenn ich von Veränderung spreche, meine ich tatsächlich, wenn ich jetzt Orte verlassen muss und damit sind natürlich ganz, ganz häufig auch einfach Menschen dran beteiligt, also Orte oder Menschen. Denn Menschen, mit denen interagieren wir, mit denen haben wir, stehen wir in Beziehungen und diese Beziehungen geben uns unheimlich viele, auch sehr positive Gefühle, die wir natürlich nicht missen wollen. Aber auch Orte, selbst wenn keine Person da, da ist, dann können diese Orte uns einfach richtig gut fühlen lassen. Ja, und deswegen gehe ich halt so ein bisschen auf beides ein, also beziehungsweise nicht dann einfach beides Du kannst für dich das hier einsetzen, was für dich auch in deiner Situation vielleicht gerade passt. Wenn du sagst, du hast auch immer mal wieder Veränderungen oder dir fällt das irgendwie schwer, eine Veränderung zu haben. Oder du stehst gerade kurz davor oder hast vielleicht diese Veränderung schon hinter dir seit ein paar Tagen oder seit, seit ein paar Wochen und es fällt dir einfach schwer. Oder es ist wirklich etwas, was sehr viel tiefer liegend ist und was dich wirklich über mehrere Jahre hinweg ähm, einfach belastet, eine Veränderung. Das gibt es ja nun mal auch. Okay, das heißt, es gibt im Prinzip so ein bisschen... Zwei Varianten, vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr, aber ich gehe jetzt mal auf diese zwei ein. Und zwar die Menschen oder diese diese Art von ja, von Veränderung oder schwieriger Veränderung, dass wir im Prinzip jetzt gerade noch gar nicht in der Veränderung stecken. Das heißt, sie liegt noch vor uns. Und wir haben Angst, wir sind traurig oder wir sind bedauert, wir fühlen uns bedauernd. Wir, wir fühlen uns einfach schlecht damit, dass bald, eine Veränderung kommen wird. Häufig steht da natürlich tatsächlich so ein bisschen die Angst vor der Veränderung. Also wirklich eine Art Unsicherheit auch. Oh, was könnte kommen? Oh, was könnte was könnte da passieren? Ah, ich bin mir da unsicher. Nicht, dass da was Doofes sein wird oder sowas. Aber vielleicht auch einfach eine große Traurigkeit. Eine Traurigkeit von dem oder von dem, dass wir Menschen oder den Ort verlassen müssen, der so wunderschön ist oder der Mensch, der so nett zu uns ist, mit dem wir so wunderschöne Momente hatten. Und dann gibt es aber auch so diese Art von schwieriger Veränderung und diese Art von Reaktion auch darauf. Man ist im Prinzip schon nach der Veränderung, man hat die Veränderung schon durchlebt und jetzt guckt man nach hinten und bleibt total in seinen ja Vergangenheitsgedanken, sage ich jetzt mal. Also in allen Gedanken, die einfach schon vergangen sind. Und hier schwelgt man so in diesen Erinnerungen und hat das Gefühl oh, ich wäre so gerne wieder wieder da, das war so schön und ähm, das ist so traurig, dass ich das gehen lassen musste. Und ähm, man hält so richtig an dem Vergangenen fest, an dem, was damals war und bleibt gar nicht so bei sich selbst. Du kannst ja auch mal ganz kurz für dich reflektieren und überlegen, ob du das auch auf irgendeine Art und Weise kennst. Dafür gebe ich dir jetzt mal einen ganz kurzen Moment Zeit, also lass uns mal eine Runde schöne Musik einspielen und du hast für ein paar Sekunden mal Zeit, darüber nachzudenken. alle Veränderungen, die uns irgendwie negativ aufstoßen, egal auf welche Art und Weise jetzt, so wie ich das, ob es vorher ist oder nach der Veränderung ist, wie ich es vorhin gesagt habe, es ist häufig, es ist, ist es der Grund, dass wir in uns ganz, ganz unbewusst auch eine, ja, eine Art Angst tragen, Angst davor, verletzt zu werden, Angst davor, etwas zu verlieren und auch die auch das, diese Angst davor, etwas, irgendwie etwas zu verlieren, das bedeutet häufig für einen, etwas nicht mehr zu haben und damit das Gefühl zu haben, dass etwas fehlt. Also diese Fülle, dieses eigentliche, diese eigentliche Liebe, die vielleicht in einem ist, die in uns ist, die am Ende der innerste Kern von einem ist. Hier wurde irgendwann mal oder ist irgendwann mal eine Situation wahrscheinlich entstanden, die einfach einem... Ähm, sehr große Angst gemacht hat, weil plötzlich das Gefühl weg war von Liebe, von Fülle, von Verbundenheit. Und das ist natürlich völlig normal, dass jeder Mensch von uns das durchlebt. Vor allem, weil es einfach ganz, ganz normal ist, dass man halt irgendwann mal eben nicht mehr eins mit seiner Mutter ist als Kind, sondern halt irgendwann mal Schritte von seiner Mutter weggeht, um natürlich ein eigenständiger Mensch zu werden, Daher ist es, eigentlich, ist es eigentlich, eigentlich ist es wirklich völlig normal, dass es jeder von uns hat, der eine natürlich mehr, der andere weniger. Auch das ist hier tatsächlich meistens der Fall, dass wir einfach das Gefühl haben, dass dieses innere, diese innere Fülle, dieses innere Gefühl von ich bin hier geborgen, ich bin hier, ich bin hier umschlossen, ich bin hier in meinem Inneren zu Hause und um das Wort hier nochmal zu bringen ähm, das ist irgendwann, ja, durch irgendeine Situation, durch irgendwelche Dinge zerstört worden. Das heißt, du kannst dir das auch wirklich so vorstellen wie so eine, ja, vielleicht eine kleine goldene Kugel oder eine kleine rot-goldene Kugel oder so etwas, die so deine Liebe ist, die du, oder dieses, dieses Innere eines Menschen ist. Und jetzt kommen Situationen von außen, die uns einfach kränken, wo wir plötzlich Angst empfinden, weil wir merken, dass diese Angst, ach, dass diese Liebe gar nicht mehr immer da ist, weil wir nicht verstehen, dass, dass wir die Person sind, die diese Liebe in uns macht, dass wir es das sind, und dann wir haben plötzlich da sowieso Schleier drum und nochmal so Schalen drum und wir denken plötzlich, diese Liebe sei weg und wir haben unglaublich große Angst, diese Liebe immer wieder in unserem Leben zu verlieren, selbst wenn wir wunderbare Momente zum Beispiel jetzt hatten mit anderen Personen an bestimmten Orten, die wiederum diese Liebe in uns entfacht haben. Ja, also das heißt, wir hatten vielleicht, vielleicht hattest du eine Person, die, wo du sagst, boah, habe ich so traurig, dass ich die nicht mehr habe, weil diese Person in dir immer wieder diese Liebe, diese Freude, dieses, dieses Leben, dieses Schöne in dir entfacht und dich happy und glücklich macht. Das kann halt eine Liebesbeziehung natürlich sein, das kann aber auch einfach eine freundschaftliche Beziehung sein. Und das, das lässt dich einfach wohlfühlen und jetzt hast du natürlich Angst, weil du weißt, dass es passieren kann, dass wenn diese Person nicht mehr da ist, ganz, ganz unbewusst, dass du diese Liebe nicht mehr spüren kannst, dass du diese Freude nicht mehr spüren kannst. Doch was ich dann immer so ein bisschen auch in meinem Coaching sage, ist, erinnere dich mal an diese Beziehungen, erinnere dich mal an Menschen, die dich ja, die dich echt happy gemacht haben. Ob es eben eine Liebesbeziehung war oder ob es einfach eine Freundschaft war oder eine Beziehung zu den Eltern oder die einfach echt gut ist. Eine Situation, wo du richtig happy warst, dich gefreut hast und ähm, so, wie du so voll im, im glücklich im Leben warst. Und diese Situationen fallen uns allen irgendwie ein. und das, das, das heißt, im Prinzip allein durch unsere Erinnerungen. Haben wir diese Person bzw. haben wir dieses Gefühl in uns? Und das wiederum zeigt ja, dass dieses Gefühl eigentlich immer da ist, weil wir können es ja in uns hervorrufen. In diesem Fall müssen wir nur daran denken. Doch es geht natürlich nicht nur im Leben darum, immer wieder an die positiven Vergangenheitserinnerungen zu denken, um uns im Hier und Jetzt wunderbar fühlen zu lassen, weil dann würden wir ja nun mal auch sehr viel in der Vergangenheit leben. Das würde uns auch nicht besonders hilfreich sein. Und deswegen geht es hier so ein bisschen darum, um das innere Zuhause, was du dir schaffst. Also ich, die Folge geht ja nun mal auch darum, dein inneres Zuhause als Schutz vor Veränderungen. Das heißt, jetzt kannst du dich hier beginnen, wenn du merkst, dass du sowas auch hast, dass sich sowas auch häufiger auffällt, dass du davon gar nicht so richtig ähm, loskommst von Veränderungen oder Angst davor hast, dann ist hier ein super, super Schritt für dich zu sagen, nutze ich doch einfach oder baue ich mir doch einfach ein inneres Zuhause. Und ich finde diese Metapher ganz schön und jeder Mensch oder jeder, jeder Mentor, jeder Coach nennt das wahrscheinlich auf seine andere Art und Weise. Ähm, doch für mich ist das Bild dieses inneren Zuhauses, dieses... Ähm, quasi einen Raum für sich zu haben, in dem man geborgen ist, in dem es warm ist, in dem, es, man, in dem man gehalten ist. Man einfach vielleicht das Gefühl hat, man man schwebt ähm, so in sich und es ist einfach eine, eine eine Liebe durchgehend da und es ist eine Freude da und es ist ähm, ein, einfach ein ganz schönes, getragenes, gehaltenes Gefühl. Das, was man dann ganz häufig eben auch ja bei seiner Mutter ähm, als ganz, ganz, ganz kleines Kind hatte oder eben auch sogar vielleicht den Mutterleib hatte. Das sind ja alles Gefühle, die uns bekannt vorkommen und die wir brauchen, um dann dahin, daraus heraus ja uns selber aufzubauen, uns selber zu erschaffen, so zu sein, wie wir selber sind, worum es ja auch in diesem Podcast hauptsächlich gehen soll. Das heißt, das Zuhause, was du dir schaffst ist im Prinzip eine Art Base, eine Art ja, Homebase, <lacht> aus der du heraus wachsen kannst, aus der du heraus ähm, du selbst sein kannst, dein eigenes Ich überhaupt kreieren kannst, erschaffen kannst, ähm, um daraus dann du selbst zu sein. Und das völlig egal von dem, was im Außen ist, denn du hast deine Homebase und die ist so safe. <lacht> das heißt, wenn du hier stehst, bist du absolut sicher und du hast auch keine Angst mehr und du bist... Ähm, Einfach nur im Sein, im Leben, in Freude. Und wenn du diese Homebase hast und du dich hier pudelwohl fühlst und du weißt, an diesem Ort ist es immer schön, das ist deine Rettungsinsel, das ist dein Ort, wo du kreativ sein kannst, wo du dich aber auch mal zurückziehen kannst, wo du aber auch wiederum heraus erschaffen kannst. Wenn du das hast, dann ist die Angst vor der Veränderung nicht mehr da, weil du weißt dass du diese Homebase und dieses Zuhause immer mit dir mitnehmen kannst. Egal, wo du hingehst. Und ob es ist, dass du ans Ende der Welt gehst, es ist völlig egal. Du hast diese Homebase bei dir. Und vielleicht sagst du dir jetzt so, schön, Johanna, dass du mir das alles erzählst, aber eigentlich wusste ich das vielleicht sogar schon. <lacht> und dann kann ich dir nur sagen, selbst, also ich beschäftige mich jetzt mit all diesen Dingen schon so viele Jahre und ich weiß, dass das das Aller, Allerwichtigste ist. Egal, egal, wo du gerade stehst, wenn du irgendwie auf irgendeine Art und Weise an irgendeiner Stelle struggelst, das Gefühl hast, du kommst nicht weiter oder du weißt nicht weiter oder du fühlst dich einfach nicht so gut mit irgendwelchen Dingen, die in deinem Leben gerade passiert sind oder die auch mal passiert sind, du bist irgendwie damit unzufrieden, mit dem, was gerade ist, dann ist das nochmal auf jeden Fall dein Basic-Basic-Basic-Schritt an diesem inneren Zuhause zu feilen. Da wirklich ein, ein ein inneres Zuhause für dich zu schaffen, wo du dich gut fühlst. Und mit diesem inneren Zuhause meine ich tatsächlich nicht nur, ähm, ja so eine Art Insel zu schaffen, wo ich gedanklich mich hin switche und sage so, Jetzt stelle ich mir vor, ich bin in meiner Insel und hier fühle ich mich wohl. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr gut, weil es dich in akuten Situationen immer und immer wieder in das gute Gefühl, in dein Ich zu dir selber bringen kann. Das heißt, es ist gut, dass du das hast. Doch ähm, es ist natürlich wichtig, diese Homebase, diese Sicherheit, diesen Schutz, diese Geborgenheit, diese Liebe in dir ganz tief auch zu integrieren. Und je tiefer du gehst, und wir werden nie aufhören zu lernen, je tiefer du gehst, desto mehr, desto tiefer kommen auch die die wirklich ganz, ganz tiefen, tiefen ja, Urängste und ähm, ja, Urgefühle, sage ich jetzt mal, also Ur im Sinne von, weil sie deine ersten starken, auch vielleicht negativen Gefühle waren, ja. Ich, natürlich hast du da auch Positive, ne? Aber ich gehe jetzt natürlich erstmal nur auf die Negativen ein, weil das ja die sind, die uns so aufhalten. Und je tiefer du quasi gehst, desto mehr schichtet sich wieder so ein Schleier an, so ein Schleier ab. Also wie ich gerade erklärt habe, du stellst dir diese Kugel vor und hast da so ein so ganz viele Schleier irgendwann im Laufe deines Lebens drumherum oder so Schalen tatsächlich auch so richtig feste und versteinerte vielleicht auch und nach und nach je mehr du quasi in deinem inneren Zuhause aufräumst und das Ganze in deinem Ich im Prinzip aufräumst, in dir, in deinem Körper all deine körperlichen Probleme und Herausforderungen, die du hast aber auch alle deine, deine seelischen, emotionalen Herausforderungen und die Gedanken, die du hast, je mehr du da im Prinzip aufräumst und immer wieder eine Sache rausschmeißt und mal wieder was heilst und integrierst, desto tiefer wirst du kommen. Und es kann auch einfach sein, dass das gleiche Gefühl nur noch intensiver vielleicht plötzlich auftaucht, weil du dann erst die, die Wurzel dieses Gefühls ähm, in diesen ganzen Schalen quasi getroffen hast. Es kann aber auch sein, dass das gleiche Gefühl nochmal auftaucht, nur nicht so intensiv, weil es eben auch, ähm, ja, weil du schon viel davon aufgearbeitet hast, aber trotzdem in den unterliegenden Schichten immer noch Ängste, Sorgen, Zweifel, Trauer, Wut irgendwie drin enthalten waren. Also Gib hier nicht auf, äh, selbst wenn du das Gefühl hast, du hast schon vielleicht auch viel an dir gemacht oder du hast immer mal wieder was gemacht. Ähm, es geht halt immer ein Stückchen weiter, tiefer und irgendwann wird es auch nicht mehr so intensiv sein und irgendwann wird es auch nicht mehr so ähm, so schmerzhaft sein. Aber trotzdem gibt es immer irgendwelche Dinge, die, an denen wir ja, im Prinzip weiterarbeiten können. Und warum ich das jetzt einfach so sage, ist halt auch, ist halt, weil es wichtig ist, dass wir diese, diese Homebase, dieses innere Zuhause für uns schaffen. Und, Worauf ich eben gerade hinaus wollte, ist, dass wir eben nicht nur einen akuten Raum haben, in dem wir zack zurückspringen, sondern hier ist es einfach auch wichtig, dass wir das ganz unbewusst, ganz tief in uns verankern und dafür gibt es natürlich ganz viele Tools und Techniken und auch einfach die allein die, die Arbeit mit sich selbst an einzelnen Gefühlen immer wieder zu arbeiten, dass sie sich lösen, dass sie sich in dich integrieren können, dass du sie annehmen kannst, dass du sie lieben lernst. Ähm, das ist so ein bisschen die Arbeit, die natürlich hier stattfinden darf, um dein inneres Zuhause zu kreieren und um, um, um es im Prinzip ganz einfach und simpel, ohne dass du viel machen musst, ganz tief in dich hinein integrierst. So, und jetzt <lacht> sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich möchte gerne in den nächsten Podcast-Folgen noch ein bisschen mehr auf das innere Zuhause eingehen, denn Genau das ist eben die Base, das ist so das, wie du aus, so also wie du dein, 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 inneres Zuhause quasi kreierst und stabil bist in dir und, daraus hin dann eben dich selber wachsen lassen kannst. Also so ein bisschen die Wurzeln zu legen und manchmal dauert es wirklich lange, diese Wurzeln zu legen und das ist auch in Ordnung so, dass es lange dauert. Und dann darf eben der, der Baumstamm im Prinzip nach oben wachsen oder der Spross darf dann erst wachsen, wenn die Wurzeln so weit, so weit fest sind, dass sie nach oben weiter wachsen können. Und ähm, dann ist es im Prinzip so wie bei einer, wirklich wie bei einem Spross, es wächst erst die Wurzel, dann kommt ähm, der Spross langsam raus, dann wächst die Wurzel weiter, dann wächst der Spross weiter und so ist es immer so ein bisschen in Symbiose, Immer das eine, dann das andere. Und ähm, dann gibt es aber auch mal Zeiten, wo einfach viel, viel mehr Wurzel wächst. Ähm, und dann wächst ganz viel Spross oder auch nur ein Stückchen Spross. Und dann wächst wieder viel mehr Wurzel und dann wieder mehr Spross. Also das ist sehr unterschiedlich. Das Schlimmste, was eben passieren kann, ist, dass der Spross wächst ohne Ende und die Wurzel nicht da ist. Und dann kommt der erste Sturm und der Spross ist tot. Also ne der fällt halt um. Es geht wirklich ähm, darum, einfach zu verstehen, dass ähm, diese innere Arbeit, diese Arbeit an den Wurzeln sozusagen, an dem inneren Zuhause, an der Base, einfach so verdammt wichtig ist und ähm, dass auch ein ganz, ganz großes Learning meiner eigenen persönlichen Entwicklung ist und auch meiner eigenen, meines eigenen Aufbauens des Coaching-Businesses ist, dass es ähm, wirklich diese, diese Base ist, die einfach safe sein muss und wenn die nicht geht, dann geht halt alles andere auch nicht. Okay, jetzt aber dann zum Ende. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich danke, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst in dieser ersten Folge. Ich bin auch super happy, dass diese erste Folge jetzt da ist und ähm, dass sie jetzt aufgesprochen ist. Und wenn du sagst, was, dir hat diese Podcast-Folge sehr gut gefallen, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du sie abonnierst und vielleicht noch ein paar Leute einfach sagst, hey, hör dir das mal an und ähm, wie einfach alle diesen Podcast abonnieren, weil umso mehr Menschen können diesen Podcast erreichen, umso mehr Menschen können. Was mir auch am aller, aller ist, glücklicher sein in ihrem Leben und verstehen, dass sie selbst, ja, die Schöpfer ihres Lebens sind, sie selbst diejenigen sind, die ähm, die Liebe und die Freude in ihr Leben wieder einladen können. Und deswegen ja, würde ich mich unheimlich freuen, wenn du diesen Podcast auf jeden Fall abonnierst und vielleicht noch ihn eine Freundin oder einen Freund oder den Partner einfach weitersendest und der ihn auch anhören kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir ganz viele Sonnenstrahlen und ganz viel Wärme und ähm, ja bis zur nächsten Folge. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst. Alles, alles Liebe, deine Johanna.